Od rozpínania vesmíru, cez vákuové fluktuácie až po infláciu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Samko, ako sa máš? Asi tak veľmi staticky, keďže sme v lockdowne od dneska. Áno, ale ja som komentoval, že pre mňa to nie je až taká veľká zmena, lebo byť celý deň doma a potom maximálne ísť niekam do prírody alebo do obchodu, tak to je režim, v ktorom fungujem už, mám pocit, že celý tento rok. Áno, mm-hmm. ale je to asi troška iný rok ako ostatné roky. Áno. Hej. Dúfam, že posledný takýto. <laughs> Dúfam aj ja. Som počul veľmi dobrú správu, že tá Oxford, Oxfordská skupina, dneska som čítal, že sa im veľmi darí s ich mm-hmm. vakcínou, tak im držíme palce aj všetkým ostatným týmom, ktoré pracujú na vakcíne, ale o tom dneska nie je podkaz. Dneska sa budeme rozprávať o veľmi žiadanej téme, ja viem, že to hovorím asi skoro už pri každej teraz, ale teraz je to naozaj veľmi žiadaná téma, kvôli tomu, že už sme robili o tmavej, tmavej hmote. hmote. Mm-hmm. Áno, nie temnej, tmavej hmote. A teraz budeme hovoriť o tmavej energii, a o ano. ktorej vieme ešte menej ako o tmavej hmote, i keď je jej dvakrát toľko, keď si správne spomínam, 70% je tmavej hmoty, ano. E, energie. Áno. Ja viem, že ty si bol skeptický voči tomuto podcastu, lebo naozaj, že tmavá energia je niečo, o čom nevieme prakticky nič, ale myslím a ty si, si, že to tak milo... vždy prezentoval, vieš? Áno. Ja, že povedz mi niečo o tmavej hmoty, a ty, že nič také nevieme, a ja, že OK, tak dík za rozhovor. Hej, tmavú energiu si myslel, ale áno. Ale myslím si, že budeš príjemne prekvapený, lebo úplne, že všetky kúty som prešparal, aby som nahromadil dostatok zaujímavých informácií. Ale celkový obraz, ktorý máme momentálne o tmavej energii, je celkom zaujímavý. Dobre, tak to snáď nám to dneska povie, že, o čom to je a tak ďalej. Dobre, super, teším sa. Ja to len zhrniem, že o čom sa dneska asi budeme rozprávať. Dneska si povieme... Znova si zopakujeme, už sme to hovorili najmenej v jednom podcaste, z čoho sa skladá vesmír okolo nás, aj všade, pokiaľ vieme. Potom si vysvetlíme, čo je to tá tmavá energia, aký je možno rozdiel medzi tmavou energiou a tmavou hmotou a potom si povieme, že kam nás tento výskum môže do, dotiahnuť. Mm-hmm, áno. Asi tak by som to... Dobre, tak za, začneme úplne zľahka. Ja už som to načrtol. Šo sa skladá ten vesmír? Vieme, že je okolo nás nejaká regulérna hmota. Mm-hmm. Potom je uh, tmavá hmota, ktorá je 30%. 23. 23. Tak, 23. Ospravedlňujem sa. A potom je 70% niečoho, čo vieme veľmi málo. A to nazývame tmavá energia. Dark energy po anglicky. Áno. Dobre. A hmoty je tých, keď počítam správne, tých 7%. O, o, ty si tie percenta všetky trošku zaokrúhli, takže keď sa to nezaokrúhli, tak je to, že 4% je hmota, taká, akú, akú poznáme. To znamená, že atómy a podobne. Uh-huh. 23% je tmavá hmota, ktorá sa správa podobne ako naša hmota, že predpokladáme, že sú to také častice alebo malé čierne diery, niečo relatívne bežné, ale neviditeľné. A 72% je čudo-judo, ako to označujem, tmavá energia, o ktorej mm-hmm. nevieme prakticky nič, vieme len, že to urychluje rozpínanie vesmíru. Práve by som ťa mal zastaviť, že malé čierne diery vod. <laughs> môžeme, môžeme to nechať na iný podcast. Dobre, dobre, ešte, dobre. ešte dodám k tým 4%, ktoré tvoria bežnú hmotu, mm-hmm. čo sa bežne povie, že pod tým si predstavte hviezdy, planety a podobne. 
To je pravda. Všetko. Áno, ale z tých 4% hviezdy, planéty, čierne diery a podobne tvoria len malý zlomok. Väčšina toho je plyn, ktorý sa nachádza roztrúsený po celom vesmíru, ako taký medzigalaktický plyn napríklad. Aha. Takže väčšina je to len taký veľmi riedký plyn roztrúsený po celom vesmíre. Takže čo ani nevidíme reálne. Áno. Mm-hmm. Takže to, to, čo my vidíme, je úplne že malilinký výsek celého vesmíru. Bežná barionová hmota, takzvaná. Barionová hmota. Áno, sa volá tá regulérna hmota, z ktorej sa my skladáme. Dobre, tak povedzme si ešte troška krátko o tej temnej hmote. Mali sme o tom podkaz, ale tak možno nám to zhrň jednou, dvomi vetami. V podstate my vidíme, že my vieme odvážiť, koľko zhruba vážia, váži vesmír, koľko vážia veci v ňom. Napríklad podľa toho, ako veľmi ohýbajú svetelné lúče, ako dobre držia pokope galaxie, lebo ty vidíš, ako veľmi sa galaxia otáča, aká je tam odstredivá sila a aká tam musí byť gravitačná sila, aby sa to nerozletelo. Takže odstredivá sila funguje aj na takýchto medziplanetárnych veľkostiach. Áno, áno. Mhm. No a zo všetkých takýchto náznakov vieme, že vesmír, hmota vo vesmíre je oveľa ťažšia ako to, čo vidíme. Z toho sme usúdili, že vo vesmíre je teda niečo, čo má hmotnosť, ale nevidíme to. Dlho sa rozmýšľalo, že by to možno mal byť len taký prach alebo niečo podobné, ale toto sa všetko postupne podarilo vylúčiť. Až sme dospeli do štádia, že netušíme, čo by to mohlo byť. Je možné, že ide o také fyzikálne častice, ktoré neinteragujú so zbytkom hmoty, ale len proste pôsobia ako taká výplňová vesmíre, ale nie sú rozložené rovnomerne. Správajú sa podobne ako hmota, že gravitáciou sa zgrupujú, tvoria štruktúry vo vesmíre. Takže napríklad aj okolo našej galaxie. Milky Way, Mliečnej cesty, je také takzvané halo, taká ako keby taký obal smavej hmoty. Áno, ale taký hej, taký trojrozmerný. Mm-hmm. Čiže tá tmavá hmota je oveľa hojnejšie zastúpená ako bežná hmota, čo do hmotnosti vo vesmíre. Ale správa sa podobne v štýle, že hýbe sa, zahustuje sa v niektorých oblastiach, niekde ju viac, niekde je menej pohybuje sa a podobne. Čiže tam dúfame, že by sme to mohli v princípe objaviť, aj sa o to snažíme, ale za, zatiaľ nie s valným úspechom. Ale mm-hmm. myslíme si, že by to mohli byť také častice, alebo malé čierne diery, alebo niečo také, čo v princípe je merateľné, ale, ale je to neviditeľné v zmysle, že to neinteraguje so svetlom ani s inou hmotou. Mm-hmm. A ak tak, tak len veľmi slabo. Áno. Takže to máme nejakú hmotu, ktorá nespráva sa ako normálna hmota s tým, že uh-huh. nepôsobí na svetlo a na ostatnú hmotu. To je super. A teraz jak zistili tých 70 ďalších percent? Že čo to je? No, toto bol... Toto je dobrá otázka, že kto vlastne vymyslel tmavú energiu? Toto bola no. tmavá hmota, čiže hmota, ktorá je neviditeľná a kto vymyslel, že by tam malo byť ešte niečo viacej, že taká tmavá energia. No a toto Technicky vzaté, ty by si to ako právnik možno dokázal obhajiť pred súdom, ju v podstate vymyslel Einstein. Je niečo, čo ten človek vymyslel. <laughs> ja byť Einsteinov súkmeňovec a fyzik, tak som strašne deprimovaný. Áno, áno. <laughs> áno. Dobre, ale povedz nám, jak to vlastne vymyslel. On vedel o tej tmavej hmote, teda o tmavej energii? 
No práve že nie. Bol to tak, že on 1915 napísal svoje rovnice, ktorými opísal gravitáciu ako efekt zakrivenia časopriestoru. Tie napísal ešte bez tmavej energie. No a potom si uvedomil, že jeho rovnice nepredpovedajú statický vesmír. Ro- predpovedajú vesmír, ktorý sa buď rozťahuje alebo stiahuje. No a v tom čase, v roku 1917, ľudia nevedeli, že sa vesmír rozpína. Kam pozrieš, tam vyzerá veľmi staticky. Tak Einstein si povedal, že i jeho rovniciam niečo chýba. A vložil tam člen, ktorý mimochodom, že on tam úplne prirodzene pasuje. On ho on na prvú v tých rovniciach bol, on ho vyhodil, lebo nemal dôvod ho tam mať. A potom ho tam vrátil, aby zastabilizoval to jeho riešenie. Aby z jeho rovnic vychádzal statický vesmír. No ale mm-hmm. mal v tomto smolu, lebo čo skoro sa ukázalo, že ten vesmír sa predsa len rozpína. No a ten člen, ktorý tam, vol, ktorý tam vložil, sa volá, že kozmologická konštanta. Čo... Áno, to som už počul. Ano, mám pocit, že z tohto by sa mal dať aký nápad na tričko vytrieskať, ale neviem ešte aký. <laughs> no a... Einstein... Keď niekto máte, určite nám napíše. No a Einstein tento nápad strašne olutoval, lebo to jeho riešenie bolo nestabilné. V podstate on aj keď tam vložil ten stabilizujúci člen do svojich rovnic, tak riešenie bolo nestabilné v tom zmysle, že keby trošku zhustol vesmír, tak by skolaboval do bodu keby trošku zredol, tak by sa začal rozpínať. To je taký balans, ako keď máš vieš, na špičke prsta balancuješ basketbalovú loptu. Hneď ako, hneď ako sa ti to vychýli jedným smerom, tak ti to padne. No a mm-hmm. také isté bolo to jeho riešenie. A to je niečo, čo fyzik si mal všimnúť, teda, že vyžadovalo by si to dokonalý balans, aby to fungovalo, ktorý je teda v prírode nereálny. Takže Einstein svoju chybu olutoval, kozmologickú konštantu vyhodil zo svojich rovnic znova a Ľudia sa tešili, že super, máme Einsteinové rovnice, ktoré ro- opisujú rozpínajúci sa vesmír. Takto to pokračovalo veľmi dlho. V podstate on ešte v roku 1931 napísal také iné riešenie svojich rovnic, alebo teda skúmal konkrétne podoby rozpínajúce sa vesmíru. A toto veľmi presne sedelo. A sedelo to dokopy vyše 60 rokov, kedy, ako sme sa bavili v podcaste, začali ľudia pomocou supernou skúmať rozpínanie veľmi ďalekého vesmíru. Veľmi ďaleký vesmír znamená, že sa pozráš ďaleko do minulosti. Podľa toho spektrálneho posunu toho svetla? Áno, presne. Uh-huh. Pamätám si, niečo si ma naučil. No a ľudia vtedy vlastne chceli zmerať, že OK, vieme, že vo vesmíre sa nachádza hmota, vieme, že sa tam nachádza rôzna forma žiarenia, ako svetlo napríklad. Podľa toho modelovali vesmír a vychádzalo im, že vesmír sa rozpína, ale že to rozpínanie sa spomaluje. Takže napísali preto rovnice a bol tam taký tzv. Že akceleračný parameter v nich, ktorý sa pomocou tých supernov pokusili zmerať. Mm-hmm. No a merali, merali a to, čo im vyšlo, je, že akceleračný parameter, teda dekceleračný, akože spomalujúci parameter, im vyšiel záporný. Mm-hmm. Čiže im vr- Takže im vyšiel akceleračný. Čiže im vlastne vyšiel akceleračný. Mysleli, že, idú, mm-hmm. že merajú spomalovanie, ale spomalovanie vyšlo záporné, takže oni vlastne zmerali zrýchlovanie rozpínania vesmíru. Za čo? Chceli dokázať nejaký opak, ale podarilo sa im presný opak do, dokázať. Sú, áno, presne, že v tej dobe všetkým bolo jasné, že vesmír sa spomaluje, lebo na základe toho, čo sme videli, zatiaľ sa to tak javilo a odpovedalo to jeho zloženiu. No a to, čo oni ukázali, je, že sa rozpínanie zrýchluje, 
a bola veľká záhada, že ako je to možné, lebo Einsteinové rovnice predpovedali spomalovanie, ak sa vo vesmíre nachádza iba hmota. Ak sa nachádza iba hmota. Áno. Vtedy ešte nevedeli o tmavej hmote ani o tmavej nej. Tmavá hmota, tmavá hmota už vtedy už sa nerozmýšľalo, ale tá tiež len spomaluje. Ale o tmavej mm-hmm. energii sa nevedelo vtedy. Vedelo sa, že Einstein robil také hokusy pokusy s kozmologickou konštantou. Plus sa vedelo, že k tomu sa dostajeme neskôr, že niekedy v úplných početkoch vesmíru ho niečo veľmi prudko rozpínalo. Tá tzv. inflácia, že nastala. To ľudia mm-hmm. vedeli, ale vedeli, že to už je dávno pase, takže počítali s tým, že je len spomalovanie. No a potom bola otázka, že čo by to teda mohlo byť. No a uh, experimentátori alebo astrofyzici, uh, jeden tým viedol uh, Sol uh, Perimuter a ďalší Brian Schmidt a Adam Rice, uh, rozmýšľali teda, že čo by to mohlo vysvetliť. A jeden teoretický fyzik, Sean Carroll, robil len tak zo zaujímavosti taký review, že ako by vyzerala kozmológia s kozmologickou konštantou. A s tým, že kozmologickú konštantu skúšali s obomi znamienkami, čo vlastne odpovedá tomu, že ju vložíš na opačnú stranu rovníc. No a presne z toho jeho článku vyšlo, že vesmír s kozmologickou konštantou by sa správal tak, ako oni videli, že sa správa pomocou tých supernov. Takže veľmi rýchlo sa Takže zistilo... Takže Einstein omylom, vďaka jeho nejakému vyrovnávaču tých jeho rovníc, mm-hmm. tej kozmologickej konštante, dospel na niečo, čo oni museli zistiť pozorovaním supernov. Presne tak. Čiže wow. on to trafil. Jediný rozdiel je, že on to vložil na opačnú stranu rovníc. On to vložil ako taký člen, ktorý opisuje takú prírodzenú geometriu vesmíru, Teraz tomu skôr rozumieme ako členu na opačnej strane Einsteinových rovníc, že to je súčasť obsahu vesmíru, toho, čo sa v ňom nachádza a čo teda vplýva na dynamiku tej geometrie. Mm-hmm. Takže Einstein... Ale bol aj tak veľmi blízko. Áno, čiže Einstein spraví najväčšiu chybu vo svojom živote a aj tak urobil fenomenálny objav. Ale mimochodom, Einstein keby si už vtedy uvedomil, že z jeho rovníc je prakticky nemožné vytrieskať stabilné riešenie, tak on na svoj dlhý zoznam obrovských objavov mohol pripísať ešte aj to, že on mohol predvídať, že sa vesmír rozpína. Skôr než sa to podarilo vďaka pozorovaniam napríklad Habla a teórii Lemaitra zistiť. Takže Einstein toto mohol ešte pripísať na svoj zoznam, ale trošku mu to ušlo. Wow. Ale asi by sa to nikdy nedozvedel, lebo zomrel myslím, že dosť predtým ako Hubble. Hubble nie, nie, nie. Oh, Hubble, no nie, počkaj, ja som myslel Hubble ako toho človeka, Edward Hubble, ktorý robil tie pozorovanie. Aha, ano, ja som ano. si myslel, že Hubble teleskop. Hey, že, to sa už nedožil, áno, Aha, okay. to sa nedožil. Jo. To som myslel, že toho by sa nedožil asi, ale úžasné, wow. Dobre, tak máme tu konštantu, ale mňa by zaujímalo, dobre, ale čo je tá kozmologická konštanta? Čo, čo ju vrátilo do hry a že, prečo si povedali, že áno, toto tam potrebujeme, síce na druhej strane tých rovníc, nie, nie mm-hmm. ako Einstein hovoril? To, čo vrátilo do hry, je vlastne tie pozorovania, ktoré ukazovali, že vesmír sa musí rozpínať a potom bola úloha nájsť niečo, čo vieš vložiť do jeho rovníc, čo spôsobí presne takéto správanie vesmíru. Dobre, a ja sa ešte opýtam, uh, tak mali naštudované... Jak vedeli o tej Einsteinovej chybe? Keď on to dal preč, on to publikoval? Že a tu som spravil takúto chybu, tak som to dal preč? Myslím si, že áno, že on a... publikoval ten článok s tým stabilizujúcim riešením. 
Takže kebyže to možno nikdy nikomu nepovie, tak by sa o tom nikto nedozvedel? Uh, to nie, hovorím, že ten člen, tá kozmologická končnata v tých rovniciach vyzerá úplne prirodzene. Uh, my keď Aha, sme sa okay. to učili odvázať, napríklad Einsteinové rovnice, tak ju tam na prvýkrát aj napíšeš, ale potom ukážeš, že tá je hodnota musí byť zanedbateľne malá, takže ju vynecháš. Je takto. Áno, áno. Je, uh, 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 uh. Takže ona je kvôli tej svojej zanedbateľnosti vynechaná. Hej, 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 presne. Uh-huh. Jasné. Dobre, uh, tak vrátila sa do vrátila hry. Vrátila sa do hry, ale ona, ako som ešte len tak naznačil, ona tam trošku bola kvôli inflácii. Inflácia je stav vesmíru, kedy sa strašne prudko rozpínal. To je, to je taký ten zlomok sekundy tesne po veľkom tresku. A to, čo sa vie, alebo to, čo sme pomerne presvedčení, že tú infláciu poháňala taká iná forma energie. Niečo možno ako tmavá energia. Nenutne bola tmavá, to nevieme. Možno nebola tmavá, ale bola to energia, ktorá poháňala to rozpínanie. Veľmi podobne sa správala ako, ako táto tmavá energia, o ktorej sa rozprávame dnes. Čiže trošku sa fyzici už s týmto nápadom hrali, ale uvažovali, že toto je niečo, čo sa dialo len počas prvej, prvého zlomku sekundy vo vesmíre. Také toto prúdke rozpínanie poháňané kozmologickou konštantou alebo tmavou energiou. Netušilo sa, že to v skutočnosti zohráva úlohu aj neskôr. A dostajeme sa k tomu, že prečo, ale ona zo začiatku nemala až taký veľký vplyv na vývoj vesmíru, ale dnes už dominuje rozpínaniu. Dnes ona určuje to, ako sa vesmír rozpína a v budúcnosti bude mať jediné dôležité slovo ona. Tak toto nám asi musíš vysvetliť. Alebo povedzme si to takto. Čo o nevieme povedať? Že čo sú také veci, čo o nej vieme a možno, že čo o nej nevieme? Alebo že čo by ich chceli fyzici vedieť? No. Tak. tak čo o nej vieme? Vieme, že ju nevidíme. <laughs> viem, že nie je veľmi uspokojivé tvrdenie, ale vieme, že ju nevidíme. OK. OK, viem, že ju nevidíme. Dobre. Hovoríme o nej ako o hustote energie prázdneho priestoru. Čiže všetko vyklidíš a pozrie sa, čo ti zostane a to, čo tam zostane, je taká energia samotného priestoru. Tá energie... Samo vypraceš, nevyklidíš. Áno, pardon, hej, áno, áno. Nás niekto na toto upozorňoval. Aj na iné čechizmy, hej. <laughs> hej, hej. No, čiže... No my sme československé deti. Ospravedlňte nás. Do... <laughs> Všetky tie české prečetovky načítané sa teraz vracajú ako bumerang. Presne tak. Fo, uh, české rozprávky mám odhorať dole pozrieť. Dobre, uh, keď to vypraceme, tak tak ti ostane v každom centimetri kubickom 7 x 10 na minus 30 gramu tmavej energie. 7 x 10 na 30. Na, na, minus, na minus 30. To znamená, na minus že, 30. Hej, okay. 0,29,0,7 gramu na centimetri. To je že úplne že šialene malá hodnota. Zanedbateľne malá, ako som povedal, takmer. Nezo... Ale nie pri veľkosti vesmíru. Áno, vlastne. presne. Mhm. Jej kľúčová vlastnosť, úplne že jej vlastnosť, ktorú definuje, je, že pri rozpínaní vesmíru neredne. Takže vesmír sa zväčšuje, ale ona stále ostáva taká istá. Presne tak. Čiže napríklad, ak máš v balóne hustotu vzduchu 1 gram na, na liter a balón sa roztiahne dvojnásobne, tak hustota vzduchu klesne na polovicu. Ale toto Temná hmota nespraví. Temná, temná, temná energia by mala úplne rovnakú hustotu. 
Mm-hmm. A toto, toto je ten dôvod, prečo ona naberá na intenzite. Lebo keď sa rozpína vesmír, tak hmota redne. Vieš, máš rovnako veľa hmoty vo večom Energia svetla redne ešte viac, lebo za prvé redne počet fotónov na meter kubický, ale zároveň sa naťahuje ich vlnová dĺžka. Takže klesá ich energia. Aha, jasné, hej. <laughs> takže roz, rozsiehovanie vesmíru je proti záujmom svetla. Áno, ešte viac než záujmom hmoty. To, toto hey. ináš menilo, že bola, bola éra, kedy dominovalo svetlo, potom sa vyrovnalo s motou, hmota predbehla svetlo a teraz všetkých predbehla tmavá energia, lebo sa zrovnali. Lebo mm-hmm. oni, ona je konštantná, ona si počká, kým ostatní zrednú, ale teraz už je vo väčšine. To je taký ten, to je taký ten víťaz toho behu zajac mm-hmm. a korytnačka. Hej. Že ona, ona si počká a vy, vyhrá to. Presne tak, že keby si sa pozrel vo vesmíre, keď mal milión rokov, aké je zloženie rozložené medzi hmotu, tmavú hmotu a tmavú energiu, tak tie pomery by boli úplne iné. Tam by bola oveľa, oveľa slabšia tmavá energia. Ono sa to niekedy interpretuje tak, ale ja to veľmi nemám rád, že ona má záporný tlak. Záporný tlak? To je taký divný pojem, že keď máš, keď máš plyn v balóniku, tak ten plyn pôsobí na balón tlakom. A keď sa ten balón rozpína, tak tým pádom klesá energia toho, čo je vo vnútri. Tým, že ako to ten plyn tlačil, tak prichádzalo energiu. Mm-hmm. A teraz na to, aby tmavá energia neprichádzala o energiu tým, že sa rozpína, tak musí mať záporný tlak, aby sa to akurát vykompenzovalo. Ale to je akože len taká interpretácia matematickej rovnice, ktorá podľa mňa vôbec nie je osožná v ničom. Ale často sa používa, tak ak to niekto niekedy počul, že tmavá hmota má záporný tlak, tak toto je dôvod, prečo sa to spomína. Lebo, lebo... Počul som to, ale nikdy to nebolo nikde vysvetlené. Nej. Asi kde som to čítal a tak aj vo fyzike, keď sme sa to učili, že má záporný tlak. Dobre. Jedine, čo chceš, a... že ona teda koná zápornú prácu, keď sa rozpína, tým sa doplňa energie. Mm-hmm. Jasné. A pri tomto by sa nedala zistiť, že keď robíme nejakú prácu... Takže uh, spočítať, ako pôsobí uh, vlastne záporne voči nám? Alebo tam je, uh, moc je slabá na to? Je moc slabá, to je tých 0,2990. Že ona je možno všade okolo nás, len to je tak slabý efekt, že ho tu nevidíme. On sa prejaví až na vesmírnych škálach alebo kozmologických škálach ešte presnejšie. To je, je hodnota je strašne malá, ale... Tých 70% zabera kvôli tomu, že ona vyplňa celý vesmír. Všetky tie prázdna, kde nemáš prakticky nič, tak tmavá energia je aj tam. My sme vo veľmi hustom mieste, lebo sa nachádzame v galaxii, ale gal- medzi galaxiami sú obrovské medzery a galaxie tvoria kopy a medzi tými kopami často bývajú obrovské medzery, ale vo všetkých t- týchto medzerách je množstvo tmavej energie. Takže ona po, po malinkých kuskoch naberá na tej svojej prevahe. Aj keď tuto lokálne u nás teda prehráva. Áno, lokálne, ale na tej galaktickej alebo vesmírnej škále vyhráva. To, čo o nej netušíme, že či je ona dynamická alebo statická. V zmysle, že je to proste parameter vesmíru, že hodnota prázdneho priestoru je toľko a toľko, alebo je to také dynamické pole, niečo ako Higgsov bozón, ktoré v princípe môže niečo robiť. Niečo záživnejšie ako len byť. A znova, mm-hmm. netušíme. Naozaj je možné, že, že je to proste pole ako Higgsov bozon, ktoré sa správa dynamicky, ale znova na takých škálach, že je to pre nás neviditeľné. 
Dobre, takže tá neviditeľnosť je stále pre nás, alebo tá nezaznamenateľnosť je pre nás problematická. Áno. Dobre, má, má zaporný tlak, ešte č- vieme niečo o nej povedať? Akurát teda, že bude o, v neskorom vesmíre úplne dominovať, lebo všetko ostatné redne, mm-hmm. ona si počká, takže ona určuje vlastne, aký bude osud vesmíru. Ale aj v počiatku, aj teraz mala, teraz pár miliard rokov dozadu, mala výrazný vplyv na to, ako sa formovali štruktúry, lebo zase veci majú tendenciu, vieš, do seba kolabovať, čo je ale kompenzované tým, že vďaka nej sa rozpína vesmír, takže ona udržuje taký balans medzi, alebo udržiavala. Jasné. Wow, takže ona bude najdominantnejšou časťou nášho vesmíru. V podstate už teraz je to väčšina, ale keď sa bavíme o tom, ako bude vyzerať vesmír za triliardy rokov, tak ona je tá vec, na ktorú sa treba pozerať. Wow. wow. Dobre, dobre, tak snad nás nesklame <laughs> v budúcnosti. Naš osud je v jej rukách. It's been kicked. Uh, we call it the Big Bang and now space expands is literally stretched. Povedzme si ešte možno, že, uh, že dobre, máme, majú fyzici nejaké, aspoň si hovoril o tmavej hmote, mm-hmm. že to môžu byť nejaké miniatúrne čierne diery alebo možno mm-hmm. nejaké iné látky alebo, tá, alebo nie látky, skorej častice. Čo by mohla byť tá temná hmota? Máme aspoň troška predstavu, čo to je? Čo je nejaké, nejakého tušáka, že áno, toto by to mohlo byť, jak to bolo s X-ovým bozonom, že je to tu, len je strašne problematické to zistiť? Teraz nedávno vyšiel taký článok, ktorý rozmýšľa, že či vlastne nie je taký exotický typ čiernych dier zodpovedný aj za, kozmo, za tmavú energiu, čo je ale takmer určite nie, ale akože aj takto ľudia rozmýšľajú. Ale sa mi páči, vo fyzike sa stáva z čiernych dier ta, taká tá <sík> ovečka, na ktorú hádže všetko. Skúšaš, áno, <sík> to, je áno. Ako, je to, taký... to je ako pri tých filmoch, keď vysvetľujú nejakú fyziku, ktorá nemá žiaden zmysel, ale povedia, to je kvantové. <sík> a že aj, aj, tak jasné. <sík> akože čierne diery také dobré laboratórium, lebo v niečom sú jednoduché, ale je to tak na hranici fyziky, ktoré rozumieme. Aha, magic. No a teda, fyzikom bolo pomerne jasné, čo by tmavá energia mohla byť. Lebo tým, že ako sa správa, že keď zdvojnásobíš objem priestoru, tak aj ona je množstvo sa zdvojnásobí. Takže najjednoduchšia interpretácia je, že tmavá energia je energia prázdneho priestoru. Dôvod je taký, že v kvantovej fyzike nemáš úplne prázdny priestor, ale jednoducho ti to v ňom buble. Vyskakujú častice, antičastice, hneď zaniknú a majú taký príspevok do energie. Takže fyzici si povedali, že jasné, však spočítajme, koľko, aká je energia tohto kvantového bublotania a porovnajme to s kozmologickou konštantou, že to by malo byť ono. Spočítali a výsledok sa líšil od hodnoty kozmologickej konštanty O 120 cifier. O 120 cifier. Áno. Je to, je to uh-huh. že najväčšia chyba v histórii fyziky. Proste, okay. že to číslo ani nemá meno, lebo <laughs> je to 120 cifier. <laughs> Potom niekto povedal, že vlastne ono sa to asi dá trošku seknúť, že možno je ten rozdiel iba, že 60. <laughs> je 60. <laughs> Hej, takže toto to, 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 to vysvetlenie zlyhalo. 
sa mi páči pri fyzikoch ty povieš, to bolo nedávno pár miliard rokov, to je len troška 60 cifier. Áno, ale tak o polovicu sa to zrazilo, takže... Áno, áno, akože, áno, mohlo to byť 300 cifier. Ja, ja som tiež dostal taký nápad, že ako, čo s tý, sa s tým možno dá robiť a keď som to spočítal, tak som s tým pohol asi o 10 cifier z tých 120, takže... Nice. Ale sú ľudia, ktorí hovoria, že v skutočnosti, že toto je správny prístup, len niečo nám tam chýba a keď to niečo doplníme, tak to veľmi presne dosadne a zo 120 cifier bude vlastne jedna cifra, že naozaj to bude sedieť. No, takže nebude ani jedna. Áno, áno že, hej, že bude to sedieť, alebo to bude Je, tak, takmer, uh-huh. tak, takmer presne sedieť. Dobre. Takže tá, aj tak to rozmýšľajú fyzici. A jak sme pri tomto ďaleko stále, sme pri tých 60 cifrách? O, vieš čo, ono to vychádza z predpokladov, ktoré nie je jasné, či sú splnené. A keď zoberieš do úvahy Aha. tieto predpoklady, ktoré nie je jasné, či sú splnené, tak ti to naozaj vidie celkom presne. Ale nečítal som Dobre. ten článok, to bolo len pár rokov dozadu. Druhá možnosť je, že to je proste vlastnosť nášho vesmíru. To môže byť takéto smutné vysvetlenie, že to z ničoho nevychádza, je to proste tak bodka. A to, to je veľmi smutné. Bolo by to smutné, riešenie. hej. O, iná forma smutného riešenia prichádza z teórie strún, <laughs> ktorá tiež hovorí, že tá konštanta je určená z takých polí, ale tiež nevieme vysvetliť, prečo sú v našom vesmíre také, aké sú. A že by to bola len vlastnosť nášho vesmíru, že proste máme takéto pole. Áno, s tým, že tá vlastnosť bola mm. o, zafixovaná niekedy pri zrode vesmíru a vtedy sa drží. Mm-hmm. Potom existuje taký tzv. antropický princíp, ktorý hovorí, že vlastne možno je vesmíru veľa, alebo náš vesmír má veľa časti a každý má trošku inú kozmologickú konštantu, ale väčšina kozmologických konštant vedie k vesmíru, ktorý nie je zaujímavý pre znik života. Napríklad, ak máš veľmi malú kozmologickú konštantu, tak sa ti vesmír veľmi rýchlo uh, zgučí dokopy, bez toho, aby ti vznikli také štruktúry, z ktorých vznikne život. Keď je veľmi veľká, mm-hmm. všetko sa rýchlo od seba vzdiali a znova ti nič nevznikne, ale keď máš takú vhodnú hodnotu, tak niečo z toho je. Takže možno je vesmíru veľa a v tom našom je akurát vhodná veľkosť kozmologickej konštanty. Uh, teraz hovoríme... Uh... Teraz hovoríš o rôznych iných vesmíroch, ano. alebo ano. že máme jeden vesmír a tam sú tie časti. Sú dva rôzne pohľady. Jeden je taký, že náš vesmír je v skutočnosti oveľa, oveľa väčší, než si myslíme a v rôznych častiach platí trošku iná fyzika. Je takto, ano. že je to akoby na také sektory rozdelené ano, alebo ano. na časti. Uh-huh. Teória s ktorým operuje veľmi často s kozmologickou konštantou, ale s opačným znamienkom. Opačným znamenkom. Potom uh-huh. existujú tvrdenia, že kozmologická konštanta vlastne neexistuje. <laughs> že potom, potom čo sme ju wow. najprv vložili, vyhodili, znova vložili, vyhodili a znova vložili, tak ju znova budeme vyhadzovať. Uh-huh. A oni tvrdia, že možno len nesprávne rozmýšľame o vesmíre. My keď začneme budovať kozmológiu, tak jeden z prvých predpokladov je, že vesmír je hmotavňom, je rozložená na dosť veľkých, v dosť veľkých oblastiach rovnomerne, čo sa týka priestoru a čo sa týka smerov. Čiže nemáš preferovaný smer a nemáš preferované miesto. No a mm-hmm. toto možno nie je úplne pravda a možno tie nehomogenity sa prejavia tak, že to spôsobí akurát také, také posuny, ako my interpretujeme ako rozpínanie vesmíru zrýchľujúce sa. Možno je to proste, možno je vesmír čapatejší, ako si myslíme. A my to len nesprávne interpretujeme. Tá usporiadanosť, že by znamenala to rozpínanie toho vesmíru. Áno. Lebo vieš, keď predpokladáš, že je rovnomerný a on v skutočnosti nie je, tak niektoré veci sa budú diať ináč, ako si myslíš. Jasné, jasné, áno, áno, hej, to, to určite. A to nie, až te, keď si to povedal, že neexistuje, tak, že to je, ale 
ten názor nie je až taký, keď si to vysvetlil, <laughs> nie, že nechcem povedať hlupý, ale až taký mm, nevedecký. <laughs> Mimochodom, čo, čo, čo sa tohto týka, tak ešte taký názor, že možno naša galaxia je iba obklopená takým atypickým miestom, ktoré... A to nám skresluje, to nám skresluje to vnímanie? To nám skresluje náš pohľad na vesmír. A táto teória má najkrajšie meno, aké som v živote počul, volá sa, že Hubble Bubble. <laughs> Hubble Bubble je super. Hej. To by Huba Buba mohla vymyslieť nejakú edíciu Hubble Bubble. Ja si myslím, že toto má tiež potenciál na tričku, nad tým som už tiež začal rozmýšľať. Ešte by bolo dobre ten vesmír, ako fúka našu galaxiu. No, s tým ja ti okolitým. potom poviem, aby nám to niekto nevyfúkol, že čo už som vymyslel. Potom hey, už do čakajú iné vedecké podcasty, ak nám ukradnú napady. Hey, určite, dreba vie o vede. Hej, hej. Shout out to... Pozdravujeme, devčata. Hej, no, a... devčata, držte sa. Hej, snad nám to nevyfúknú. No a... Takže aj takto sa rozmýšľa, že možno vlastne neexistuje tmavá energia vôbec, takže by sme nemali ten problém, len to znamená, že náš vesmír je o zložitejší, ako sme si mysleli. Možno máme len nesprávne predpoklady o fungovaní supernov. Tiež vysiel taký článok pár rokov dozadu, že možno je chyba v tomto. Tie posuny v tom svetle, že sú inakšie, alebo in, uh, inak to funguje? Áno, áno. Že mož, mm-hmm. Možno sa supernovy ináč spravujú, ako si myslíme. Existuje potom princíp, ktorý, o, princíp o, taká teória, ktorá hovorí, že vlastne tmavá hmota a tmavá energia sú v niečom prepojené, ale len sa prejavujú takýmito rôznymi spôsobmi. Ale toto je taká už veľmi okrová záležitosť, ale taká pekná vec, ktorá odpovedá, väčšina týchto, ktoré sme zatiaľ opísali, sú také tie statické pohľady, že proste je tmavá energia. Ale potom je taký dynamický pohľad, že je to také fyzikálne pole, ktoré, ktoré si žije svojim životom ktoré má takú dynamiku a tomu sa hovorí, že kvintesencia. O, to je krásne hej, hej, hej. Takže existuje, existuje takáto teória, že je to v podstate skalárne pole. Ako sme povedali, že v niečom trošku podobné ako Higgsov bozón. No a potom rozmýšľajú ľudia, že ako sa vlastne správa, aké rovnice riadia život takéhoto skalárneho pola a, a podobne. A ono má niekoľko veľmi prirodzených vlastností. Napríklad, ako sme povedali, že začiatku že zaostávalo za hmotou a až potom začalo dominovať tomu rozpínaniu, tak mnohé týchto vlastností z tejto, z tejto teórie vybie, vybehnú von. Takže veľmi zaujímavá teória. Problém je, že strašne ťažko ju potvrdiť. Akože podľa mňa... Ani si neviem predstaviť, jak by sa to nie, že za, len začalo potvrdzovať, nie, že ešte že potvrdilo. To je... Ak je tmavá energia skutočná, tak ja si myslím, že veľmi malá pravdepodobnosť, že ju v najbližších 10 ročiach odhalíme. Tá jej hustota na meter kubický je tak zanedbateľne malá, že no, mo- možno taký mega geniálny nápad niekto dostane. Čo mm-hmm. je reálnejšie, mm-hmm. je, že by sa ukázalo, že ju nepotrebujeme. Že lepšie pochopíme, že ju nepotrebujeme. Hej, že lepšie pochopíme rozloženie hmoty vo vesmíre napríklad a zistíme, že sme nesprávne rozmysleli o vesmíre. A že by sme prepísali rovnice, ktorými ho opisujeme a zrazu by z toho vyšlo, že aha, tmavú energiu netreba. Nevravím, že toto je pravdepodobnejšie, ale ak je toto správna odpoveď, tak toto je dokázateľné v horizonte 10 ročí. Áno, je to skorej dokázateľné, ako dokázať, že čo je tá tmavá energia. Áno, a uh-huh. tomuto sa venuje veľa teoretického výskumu teraz. A venuje sa tomu 
venujú sa tomu astrofyzici a kozmológovia, lebo mali sme o tom podkaz, alebo sme sa len rozprávali, že veľká kríza kozmológie. Nie, nie, nemali sme. V podstate ide o to, že keď... O, môžem, o, o, toto si zaslúži podkaz, takže urobil len taký teaser. Keď spočítaš, ako sa rozpína vesmír na základe veci, ktoré sú blízko teba, a keď spočítaš, ako sa rozpína vesmír na základe veci, ktoré sú strašne ďaleko, a potom ich prepočítaš, aby, se, aby sedeli dokopy, tak ti to nevíde presne. Že na základe vzdialených mm-hmm. vecí vyzerá, ako keby sa vesmír rozpínal iným tempom, ako na základe blízkych vecí. Aha, keby... Aha, a, t- a, okay. a rozdiel, ktorý tieto dva prístupy dávajú, je už tak veľký, že to už je, presahuje to štatistické chyby. Takže my už teraz vieme, že niečo je zlé v našom porozumení vesmíru. A to si necháme na ďalší podcast. Áno, a je možné, toto ešte musí niekto za nás vyriešiť. A potom, to be ale o, tom, o tomto probléme sa môžeme porozprávať, veľká kríza kozmológie. No a je možné, Dobre. že keď sa toto podarí rozlúsknuť, takže to zo sebou stiahne do hrobu aj tmavú energiu. Ja by som sa nestiažoval, tak. lebo úplne ako, že to je pre teoretická fyzika pomerne depresívna oblasť výskumu. Tmavá hmota. Tmavá energia. Tmavá hmota je pekná, e, tmavá ale tmavá energia je naozaj. A potom by sme sa, len asi záverečnú otázku ti dám, potom by sme sa ako rozprávali o vesmíre, že máme tú hmotu a tmavú hmotu? Mm-hmm. Áno. S Aha. tým, že dokonca by sa mohlo ukázať, že aj tá tmavá hmota, napríklad, že nie je toľko, ako sme si mysleli. Ono sú také prístupy, vlastne, že modifikovaná gravida, gravid, gravidita, modifikovaná teória gravida, čo to ne, už nepoviem nazar, modifikovaná teória gravitácie. A, Dobre. No a takýchto teórií je veľa, rozmýšľajú, ako opraviť Einsteina, tak, aby eventuálne si do neho potom nepotreboval vkladať tmavú hmotu a tmavú energiu. Ale z... to si naložili strašne veľa na tanier, opraviť Einsteina. Jo, to... jo. Uzná, akože uznávam, tí chlapci majú kúraž, čo sa raz obudilo, že môj výskum bude o opravovanie Einsteinových rovní. No a skúša sa to, ale veľká časť týchto teórií už bola vylúčená. Nevrajím, že všetky, takže nádej tam je, ale <laughs> len pre úplne, že aj takýmto smerom sa rozmýšľa, že prepísa dokonca niečo už v Einsteinových rovniciach. Jasné, chápem, veď nič nie je vytesané do kameňa a určite nie vo vede. Samko, uh, máš ešte niečo? Ja by som možno na záver urobil si takú malú reklamu, že sme napísali knihu s Janom Kurincom pre deti, ktorá sa volá Najväčšie experimenty vo fyzike a môžete ju podporiť cez Startlab. Práve prebieha ešte mesiac zbierka na jej vydanie, takže ak chcete uh-huh. pre malých vedátorov vychovávať, tak si pozrite ešte raz startlab.sk a tam, tam nás nájdete niekde. Dúfam, že na prvej strane. A ja dám tiež ti pochvalu, je krásne ilustrovaná tá kniha. Jo, je fakt, to robil, to robil Jano všetko a je, je, a je naozaj je nádherne ilustrovaná. On mimochodom, on má, on, on, on má na strosti knihu, klikal som, čítal som, čo možno niektorí ľudia si ju naklikli v internetovom obchode a potom si ju prečítali. Super. Tá. A samko, kedy vyjde tá knižka? Vedejú mať ľudia pred Vianocami? Asi nie. Asi nie. O, Dobre, nechceli nechceli sme to úplne takže... Jasné, jasné. Veď radšej niečo kvalitné ako niečo úplnáhlané a rýchle. A keď hovoríme o niečo kvalitnom a dobrom, má, máme ešte posledné herčeky, tak môžete si objednať a môžeme vám zaslať. A v týchto lockdownových časoch sa vám určite z nich bude veľmi dobre piť káva, čaj alebo hociaký nápoj, ktorý budete chcieť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Dneska sme sa dozvedeli o tmavej energii, o tom 
show sa skladá náš vesmír, o tom, čo to môže tá tmavá energia byť a čo o nej vieme povedať, alebo skorej, čo o nej nevieme povedať. Majte sa pekne, pekný deň vám prajem ešte. Majte sa pekne.